0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go La transformation d'une entreprise établie pour devenir plus durable avec un impact positif sur notre planète, même si on pourrait le souhaiter, ne se fait pas du jour au lendemain. Pour transformer durablement son offre et ses produits, une entreprise doit mesurer ses externalités tout au long de sa chaîne de valeur. Elle doit prendre en compte tous les aspects environnementaux, sociaux et sociétaux. L'entreprise doit mettre en place des solutions et surtout opérer une transformation culturelle interne, incluant tous les collaborateurs. C'est en donnant du sens au travail quotidien, en contribuant positivement à la société et en portant sa raison d'être à tous les niveaux de l'entreprise, que l'on a toutes les chances de réussir cette transformation nécessaire. C'est ce à quoi s'emploie le groupe Schneider Electric, qui est souvent classé dans les palmarès des entreprises dites les plus durables au monde. Le groupe a gagné de nombreux prix, dont celui du meilleur plan de vigilance pour la qualité de sa démarche sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Ce qui assure le succès de Schneider Electric, c'est l'alignement de sa politique environnementale et sociale sur les objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. Ils assurent une vision globale et cohérente de la politique de développement durable du groupe sur le long terme. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Chebel, senior vice-president de la stratégie de développement durable et de l'éthique. Il nous parlera des enjeux pour Schneider Electric, de la démarche et des outils utilisés par le groupe et comment ils mobilisent toutes leurs parties prenantes autour des objectifs qu'ils se sont fixés. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Guillaume Chebel. Alors, off we go Bonjour Guillaume Bonjour C'est un plaisir de vous avoir au micro d'Off We Go aujourd'hui. Merci alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours
1: Alors donc, euh, je m'appelle Guillaume Chebel, je travaille actuellement chez, chez Schneider Electric. Ça fait grosso modo un peu plus de 30 ans que je, je travaille. Euh, J'ai eu trois phases grosso modo dans, dans ma carrière. La première phase, ça a été euh, dans la fonction finance. Euh, J'ai passé grosso modo une douzaine d'années dans, dans la fonction finance, euh, localisée dans plusieurs pays hein, dans le monde. Ensuite, je suis parti dans les opérations commercial, Donc j'ai été euh, responsable euh, local dans des pays, euh, commencé par l'Iran, ensuite sur des pays d'Afrique et de Moyen-Orient. Et euh, j'ai été responsable de la zone Afrique pour, pour Schneider Electric. Et ça fait sept ans que je suis sur des projets globaux, pour euh, toujours pour la même société, des projets de transformation euh, globale, soit des projets à dominante commerciale, ça a été plutôt le, ce départ, euh, soit plus récemment des projets euh, liés à l'éthique, au développement durable, avec notamment par exemple la refonte de la, la charte éthique pour, euh, pour Schneider Electric.
0: Alors une question que j'ai pour tous mes invités, est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le processus qui vous a amené à vous engager sur ces, ces sujets de développement durable
1: alors euh, ça n'a pas vraiment été un, un déclic ou du moins ça a été différent selon les, les sujets parce que alors sur la partie éthique euh, de Parme, mon, mon passage par la fonction finance il bah, y a tout ce qui est éthique compliance il y a tous les sujets de corruption etc donc très tôt j'ai été attiré par enfin, bon, mon attention a été attirée par le fait qu'il euh, y a un sujet c'est important et on peut faire la, la différence réellement donc ça ça a été une, une première chose la, la deuxième, et en plus, je dirais que le, le fait d'avoir été ensuite responsable opérationnel, c'est-à-dire dans des opérations commerciales, au contact des clients, au contact des fournisseurs, euh, ça m'a fait passer de la partie finance à la partie vraiment euh, euh, dans le concret mm -hmm. des, des sujets. Ensuite, sur la partie environnement, je dirais que c'est venu de façon plus progressive, en, en comprenant plus, plus, plus progressivement quels étaient les, les grands enjeux. J'ai probablement eu une, une réalisation, un, un espèce de choc en, en lisant euh, les rapports du GIEC euh, qui sont un petit peu compliqués à lire euh, mais quand on passe du temps dedans euh, on s'aperçoit qu'effectivement il y a des tendances qui sont inquiétantes. Et la, la troisième partie, je dirais, c'est la partie euh, sociétale, c'est-à-dire euh, euh, le vivre ensemble euh, dans une société en tant que groupement humain le, et, et les risques, justement, qui pèsent sur, euh, bah, sur la, la cohésion sociale. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec des sujets comme les Gilets jaunes, on l'a vu aux États-Unis. Et, et c des, ce sont des, des problèmes de, de fond, ce sont des questions de fond. Voilà. Donc ces trois sujets sont, sont venus progressivement.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, les missions et engagements de, de Schneider Electric
1: alors oui, bien sûr. Le, alors, la raison d'être de Schneider Electric, euh, telle qu'elle est dans, dans notre, sur notre site, telle qu'on l'exprime, c'est permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Je pense que, le, voilà, on, on est venu à se dire, il y a une quinzaine d'années, grosso modo, Schneider était un constructeur d'équipements. Euh, C'est-à-dire qu'on fabriquait des, des produits, qu'on vendait à des clients qui les assemblaient dans des systèmes, etc. Bien sûr, centré sur l'électricité. Euh, ensuite, on est venu à développer du matériel de mesure de l'électricité. Puisque l'électricité passe à travers nos produits, on peut la mesurer. Et si on la mesure, ça veut dire qu'on peut vérifier euh, est-elle de bonne qualité Est-ce qu'elle. Euh, euh, est-ce que c'est une quantité qui est normale, etc. Donc on est venu, en fait, à euh, donner des fonctions de conseils à nos clients sur euh, ben l'état voilà, de leurs équipements et comment faire des économies d'énergie. Et ça, ça a commencé à intéresser des gens, de dire bah, « tiens, vous pouvez réduire ma facture électrique de 30%, euh, ben, est-ce qu'on peut discuter un peu plus ?» Et petit à petit, donc, on s'est rapproché de la, de, la, de la problématique de la consommation d'énergie, et je dirais qu'avec l'évolution du secteur de l'énergie, avec tout les, le problème de réchauffement, on en est naturellement venu à se dire, bah, puisqu'on peut conseiller nos clients sur l'énergie, euh, sur la consommation d'électricité, ça veut dire qu'on peut les aider à réduire leur empreinte carbone, etc. Et donc on est en train d'arriver à une troisième phase, qui est une phase de conseil. C'est-à-dire comment, pour un client, pouvez-vous euh, améliorer votre euh, empreinte carbone Comment, nous, Schneider Electric, peut-on vous aider à faire ça
0: Et du coup, quels sont maintenant les, les enjeux euh, de développement durable pour Schneider Electric Parce que la société y est venue, euh, on va dire progressivement, mais maintenant, quels sont les, les enjeux pour aujourd'hui, peut-être, et pour demain
1: ben, Je dirais qu'il y, y a deux choses. Euh, je pense que pour une société la question, un groupement humain quelconque, mais une société commerciale, particulièrement industrielle ou commerciale, c'est à la fin de la journée, quel a été notre impact sur notre environnement, au, au, notre écosystème Et on peut avoir deux types d'impact. On peut avoir un impact sur l'environnement, c'est-à-dire est-ce que j'ai contribué à détériorer l'environnement ou à l'améliorer, et, et sur l'aspect social. Est-ce que j'ai amené quelque chose de positif à la société ou non Et je pense que si je résume euh, la volonté de Schneider, euh, à travers notre mission d'électricité, de conseils, etc., c'est d'avoir un impact positif. Euh, notre PDG utilise « net positif », c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça amène quelque chose. Donc en matière d'environnement, principalement sur le réchauffement climatique, l'engagement carbone, la réduction des émissions carbone, et puis d'un point de vue sociétal, bah, de contribuer à faire de la société quelque chose de, de meilleur.
0: Alors comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions... Euh positif autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous dire à quels objectifs de développement durable Schneider participe et surtout pourquoi euh, voilà, c'est important d'inclure ça dans sa stratégie.
1: Tout à fait. Alors. Euh... Ben c'est simple, hein, il y en a. on participe à toutes. On, on a relié chacune de nos actions, chacun de nos objectifs à euh, des objectifs de développement durable, les, les, les ODD. Et euh, on, on contribue à chacun. Mais c'est n'est pas complètement au hasard non plus. Schneider a été président du Global Compact France pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, notre PDG est au conseil d'administration du Global Compact Mondial. Donc on, 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 nous sommes très supporters, nous sommes très fortement engagés. Et de façon soit indirecte, soit très fortement directe, on contribue à chacun des, des ODD.
0: Mmh. Et, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de, de pérenniser ça sur le long terme. Donc comment on s'assure euh, voilà, qu'on est euh, sur la bonne voie pour euh, réaliser cet agenda 2030
1: Alors ça, ça effectivement, c'est une question qui est complexe. <rire> euh, le, je pense que si on, on prend l'historique du, du développement durable à l'intérieur de, de Schneider, euh, on a commencé il y a, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années avec euh, euh, quelqu'un qui a été nommé directeur du, du développement durable, Gilbert Modéroche, et qui est arrivé... Et avec, euh, avec des moyens limités, euh, à un moment où le développement durable, c'était encore quelque chose euh, assez marginal, a commencé à en mettre en place un certain nombre d'actions. Et petit à petit, ces actions sont venues s'ancrer dans les habitudes de, de la société euh, et même sont devenues, pour certains, dans certains domaines, euh, des, des, des actions clés. Euh, l'action sociale par exemple, le développement de, de produits euh, selon des normes qui respectent l'environnement, etc. Donc petit à petit, on, on s'est rapproché du, du cœur de métier. Le développement durable a, a envahi le, le cœur du métier de Schneider. Je pense que c'est autant par, euh, par culture de l'entreprise, euh, c'est-à-dire que tout le monde chez Schneider est plutôt très réceptif à ces sujets-là, que par volonté des dirigeants euh, qui sont euh, plutôt très ouverts et, et très moteurs sur, euh, sur ces sujets. Et donc petit à petit, le, le développement durable s'est rapproché du cœur du business. Et je dirais qu'à l'extérieur, on a été aussi euh, bousculé par le fait que le problème énergétique aujourd'hui est un problème clé. Euh, la transition énergétique, c'est important euh, et l'électricité joue un rôle énorme à l'intérieur de cette transition énergétique. Et donc Schneider, de par son métier, s'est trouvé aussi au cœur de cette transition énergétique. Donc vous mettez enfin, action de développement durable en interne, vous mettez la pression avec la transition énergétique de, de l'autre côté et tout ça, ça nous a amené vers mettre en fait finalement le, le développement durable au, au, au cœur de notre objectif stratégique. Et, et donc c'est ce qui a été fait l'année dernière, où euh, on, on dit clairement que sustainability, c'est notre objectif stratégique. On, on ne peut pas dissocier. et Je pense que là, il y a quelque chose d'important pour, pour les sociétés. On, on revient à, à, à cette, ce concept d'impact net positif. Si à la fin de la journée, votre société a un impact négatif sur l'environnement, combien de temps est-ce que ça va pouvoir durer euh, combien de temps avant que des, des activistes, avant que la société civile ne vienne vous dire « mais attendez, vous ne pouvez pas continuer comme ça, quoi. Vous, vous détériorez ne, le, ne, notre cadre de vie ». Et donc, euh, donc ça veut dire que pour une société, à terme, si elle, si elle veut survivre tout simplement, je pense qu'il faut que son impact soit au minimum neutre et euh, de préférence positif. Et c'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à mettre le, le développement durable, la « sustainability » au centre de notre objectif stratégique. Pour nous, c'est indissociable.
0: Bien sûr, il n'y a que comme ça que ça effectivement euh, marchera, euh, que ce soit au cœur de la stratégie de, de toutes les sociétés. Vous l'avez dit euh, au tout début, effectivement, euh, il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens. Maintenant que c'est au cœur de la stratégie, je suppose qu'il y en a un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de ces moyens à disposition euh...
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a, a d'abord des, des enjeux qui sont... À... Enfin, il y a des enjeux à plusieurs niveaux. Un niveau important, c'est le développement des, des produits, des offres et des systèmes. Puisque le, le, nos offres, nos systèmes contribuent à optimiser l'empreinte carbone, euh, plus on les rend performants, plus on aide nos clients à optimiser leur empreinte carbone. Donc il y, y a déjà un enjeu de concevoir des produits, de concevoir des, des systèmes qui vont euh, dans cette direction.
0: Ou voir son offre en profondeur. Voilà, et, mmh. et
1: ça c'est pas forcément simple, parce que ça veut dire garder le même niveau de performance, mais intégrer plus de matériaux recyclés, ça veut dire avoir des systèmes qui sont plus intelligents, alors d'un côté, on utilise beaucoup plus de digital parce qu'en interconnectant les systèmes, on permet de mieux les gérer, donc qu'ils soient plus efficaces. Mais en utilisant plus de digital, bien sûr, on, on utilise plus de données et donc une, une empreinte carbone. Ouais. Voilà, donc il y, y a un système à optimiser. Donc ça, c'est en interne, c'est sur nos offres. Le, le deuxième sujet qui est important, c'est qu'on ne on vit pas en autarcie, on a des clients et on a des fournisseurs. Donc ça veut dire que dans notre chaîne de valeur chez nos fournisseurs, il faut qu'on fasse en sorte qu'on les aide à devenir neutre au carbone ou à tendre vers la neutralité carbone donc ça c'est important il y en a certains pour lesquels un... c est, c est, ça va de soi et ils sont déjà bien avancés certains plus que nous et il y en a d'autres sur lesquels on sait qu'il va falloir travailler ensemble travailler sur les matières premières sur les processus d'assemblage de, 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 de transformation etc donc ça c'est toute la chaîne en amont et puis il y a toute la chaîne en aval nos clients parce que chez nos clients on a nos produits et nos systèmes qui sont installés qui consomment une partie d'électricité. Donc il faut qu'on les aide à réduire euh, cette part d'électricité. Et c'est l'ensemble de notre action sur cette chaîne, les économies qu'on fera d'un côté, qui permettront de compenser l'empreinte le, carbone qu'on a de l'autre côté. Donc il y, y, y a ce deuxième sujet qui est important, c'est tout l'écosystème être capable de le fédérer et de l'amener vers une neutralité. Et je dirais il y a une troisième, parce qu'il n'y a pas que l'environnement, il, il y a comment on réalise tout ça, l'aspect social. C'est une transformation qui est culturelle, c'est une transformation qui est profonde. Et là, on, on s'est fixé comme objectif de faire en sorte que notre... Euh, notre ensemble de, de chaînes de valeur euh, soit capable de proposer un travail décent au minimum à tout le monde alors il faut définir ce qu'est un travail décent ensuite il faut le partager avec euh, nos fournisseurs, avec nos sous-traitants et ensuite il faut les aider à tendre euh, vers, vers justement un travail décent un salaire décent, une protection des salariés, etc. etc. voilà donc c'est un, 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 un domaine très très vaste mais je dirais que voilà, c'est ces trois domaines l'offre et les produits euh, ensuite, toute la chaîne de valeur et ensuite les aspects euh, sociaux à l'intérieur de, de notre chaîne de valeur.
0: Et justement, tous ces sujets de, de transformation et de changement, euh, enfin, quel que soit le sujet, ce n'est pas forcément euh, évident. Schneider Electric, c'est environ, euh, si je ne me trompe pas, 140 000 personnes dans le, dans le monde. Donc, c'est oui. quand même une société mm -hmm. euh, très, très grande. Donc, comment on opère ce type de transformation en interne quand on est un groupe euh, aussi grand Est-ce que vous avez euh, des exemples d'actions concrètes euh, que vous avez pu euh, mettre en place
1: alors, je dirais, avant que ça devienne notre objectif stratégique, euh, bah, il y avait des actions qui existaient euh, à différents endroits, pas, tout à fait, pas toutes les mêmes partout, d'ailleurs, parce que l'objectif n'est pas d'avoir une, une implémentation militaire et homogène partout. Donc on a, par exemple, des objectifs de formation euh, dans un certain nombre de pays. On a des initiatives de réduction euh, des plastiques à usage unique euh, dans certains autres pays. On a des actions dans notre supply chain qui sont par exemple d'avoir des, de, des, des, du matériau de transport, des palettes, matériaux d'emballage, etc. qui soient 100% recyclés. On a des essais de, de modélisation du coût carbone à l'intérieur de nos produits aussi. Euh, voilà. Donc il y, y a un certain nombre d'initiatives comme ça qui existaient, qui ont été développées. Et le, le but, je dirais, jusqu'ici, c'était de lancer des idées. Euh, d'influencer, de donner envie aux gens de faire et ça c'est très important parce qu'il y a une, une dose de bonne volonté à l'intérieur de, de la société et pas que la nôtre hein, mais il y a une, bonne, une dose de bonne volonté des gens qui, qui est énorme. Donc quand on donne envie de faire, quand on donne un peu de moyens on a des résultats qui sont, qui sont vraiment surprenants. Aujourd'hui où le, je dirais ça devient un objectif, notre objectif stratégique, à la limite ça, ça va être plus simple. On définit des objectifs stratégiques, on définit des ambitions. Euh, il faut qu'elles soient alors, en lien avec les ODD. Ça, pour nous, c'est absolument crucial. Il faut qu'elles soient mesurables. Il faut qu'elles permettent de tendre vers une neutralité carbone. Et après... On met en place des actions et là on entre dans la, la vie de la société, on a un certain nombre d'actions, on a des outils de mesure, on a des plans, on engage les gens sur ces plans, etc. Donc ça et se, décline. ça mmh. se décline et on, mmh. on, on vérifie que ça marche. Donc euh, je dirais, on va rentrer dans un système. On, on a testé sur euh, des, des plans précédents, des plans de trois ans, des systèmes d'indicateurs et, euh, et qui nous ont permis justement de faire des progrès sur des sujets concrets. Et là, on a mis en place, on a, on a continué, on a renforcé, je dirais, ce système d'indicateurs. On a 11 plus 1 indicateurs euh, stratégiques euh, qui sont partagés depuis le conseil d'administration de Schneider jusque dans les équipes et qui rentrent dans la rémunération euh, variable de tous les, les managers. Et puis on a d'autres indicateurs qui déclinent bah, ce qu'on va faire. Donc là-dedans, il y a l'empreinte carbone, il y a les économies qu'on va faire faire aux clients en carbone, etc., etc., et y compris euh, les changements sociaux, comme par exemple le travail décent euh, chez nos fournisseurs, le salaire décent, etc.,
0: avec incitation, comme ça, au moins, ça oblige à, à ben, mettre je, en place...
1: Oui, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est important, c'est la cohérence. C'est-à-dire que si vous dites, bah voilà, on veut devenir une société très durable, etc., mais notre objectif unique, c'est 10% de croissance du chiffre d'affaires, etc., Bon, voilà, il n'y a pas incohérence, mais il n'y a pas non Bien plus sûr. alignement. Oui. À partir du moment où vous dites, bon, bah, la croissance de nos chiffres d'affaires, elle est liée à la réduction de notre empreinte carbone, et on est tous engagés là-dedans, depuis le PDG jusqu'aux ouvriers, on va être engagés sur le résultat, ce sont des objectifs communs, bon, à ce moment-là, c'est beaucoup plus cohérent.
0: Bien sûr. Et je suppose que vous avez quand même dû rencontrer certains obstacles, alors que ce soit en interne ou en externe
1: Alors, sur les obstacles... En interne, on a plus des sujets d'alignement, de, de rapidité d'exécution, d'alignement de, de, des objectifs, etc. Il faut petit à petit en fait, amener le développement durable dans les actions quotidiennes. Ça ne se fait pas instantanément, euh, mais ça se fait. Et encore une fois... On peut avoir un effet de déperdition d'énergie parce qu'on est deux ou trois à travailler sur un même sujet, pas très bien coordonné, mais à la fin de la journée, le sujet avance. Donc je dirais, voilà, en interne, ça a surtout été de la, de, de, du déploiement, de la mise en œuvre, etc. En externe, c'est intéressant parce que on, on constate vraiment une, une sensibilisation de nos clients, des demandes croissantes euh, du style, ben bah voilà, on veut réduire notre empreinte carbone, qu'est-ce que vous nous proposez vous avez visiblement été capable de le faire pour vous, ou vous avez les moyens de, de le faire pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour que notre usine diminue de euh, 5% son empreinte carbone, 10% son empreinte carbone, 20% sa facture d'électricité, etc. Donc il y a, y a une demande qui est forte et on voit une accro euh, un, un accroissement, c'est-à-dire il y a une accélération. De, de, de ces sujets. Donc je dirais que ce qui pouvait être une difficulté à convaincre à l'extérieur, à mon avis, est en train de changer très vite, beaucoup plus vite qu'on qu le pense. Euh, et pour moi, ce serait, ce serait quelque chose de, de positif. Après, je pense qu'il y, y a un débat qu'on euh, a tendance à, à, à voir de façon beaucoup trop manichéenne, c'est l'opposition entre résultats et développement durable, l'opposition entre finance et développement durable, etc. Je pense qu'il est, il est assez important de remettre une entreprise dans son contexte. Une entreprise, qu'est-ce que c'est C'est la mise en commun de moyens euh, financiers, de capital, de moyens techniques et de ressources, donc les, les, les gens, le, le savoir-faire, etc., euh, dans le but de produire euh, une offre de produits ou de services, de les vendre et d'en tirer un profit. Et le profit va servir à, euh, de, de retour sur investissement. Il faut rémunérer le, le capital, il faut avoir un investissement pour que l'entreprise, faire des investissements pour que l'entreprise existe dans 10 ans, et également euh, rémunérer les salariés, les former, etc. Voilà. Donc, euh, l'entreprise ne peut pas se déconnecter, enfin, en tout cas, dans le, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas se déconnecter de cette contrainte. Euh, et ça veut dire qu'il faut que tout changement que ce soit le développement durable ou que ce soit un changement d'orientation stratégique, etc., se combinent avec ces contraintes. C'est pour ça qu'on peut avoir des, des, des changements qui ne vont pas aller suffisamment vite, qui ne vont pas être radicaux, on ne peut pas claquer des doigts et les choses s'effectuent, mais je pense qu'il est important de, de, de bien penser le changement du développement durable dans le contexte de rentabilité et de mettre les deux en... Euh, il faut que les deux fonctionnent ensemble. Une entreprise sans rentabilité, elle ne vivra pas longtemps, une entreprise rentable, sans développement durable, je ne pense pas qu'elle vive longtemps non plus.
0: Non plus, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que enfin, j'aime beaucoup cette idée enfin, là, de responsabilité de l'entreprise à avoir, comme vous l'avez dit, un impact positif, euh, que ce soit euh, sur la société et, et y compris sur euh, voilà, ses parties prenantes, ses salariés, etc. Je pense que toute société, maintenant, doit un peu se définir comme ça. Enfin, c'est le principe de la, de la raison d'être, et vous avez mentionné euh, la raison d'être de, de Schneider Electric euh, un peu plus tôt, donc... Euh,
1: mais je pense que, que c'est clé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, un objectif, on peut, on peut se dire voilà notre, nos clients, nos technologies, voilà ce qu'on veut leur amener, etc. Mais je pense qu'il faut également se poser la question, notre impact. Et on peut réaliser notre mission euh, on peut la réaliser dans un contexte où on a un impact euh, qui soit neutre et dans ce cas là bah, tout va bien
0: bien sûr et comment justement cette raison d'être dont vous, vous avez parlé quand on est un groupe international comme ça on, on peut s'assurer de bah, voilà de la réalisation de cette raison d'aide de son intégrité euh, et, et s'assurer qu'elle est euh, respectée partout
1: alors le D'abord, pour arriver à, la, à notre raison d'être celle qu'elle est actuelle, il y a eu pas mal de travail. Euh, C'est <rire> assez intéressant. Euh, on a pris l'avis de, de beaucoup de gens. On a eu, alors là, pour le coup, les moyens digitaux sont fantastiques parce que vous pouvez demander leur avis à des tonnes de gens. Vous pouvez analyser dans tous les sens, etc. L'idée, c'était de bien comprendre ce qui est dans l'ADN de la, de, la, de la société. Qu'est-ce qui fait que les, les, les salariés de Schneider ont le cœur et les tripes à, à l'ouvrage. Donc euh, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Il y a eu aussi beaucoup de travail de, de positionnement sur euh, « mais qu'est-ce qu'on veut être euh, au final Qu'est-ce qu'on veut apporter Qu'est-ce qu'on sait faire Qu'est-ce qu'on peut faire ?» etc. Je dirais qu'à partir du moment où il commence à y avoir un alignement entre ce que vous faites tous les jours, ce que vous construisez, ce à quoi vous travaillez tous les jours et le bien que ça apporte, euh, ou la neutralité que ça apporte, à ce moment-là, vous commencez à avoir quelque chose d'assez solide. Parce que les, les, les employés comprennent que euh, leur travail s'insère dans quelque chose qui amène du bien. Euh, et à partir de là, euh, le, je dirais, le, le message est beaucoup plus facile à, à, à passer parce que le travail a du sens, le travail de chacun a du sens. Alors, bien sûr, il, il faut faire ce travail pour clarifier la raison d'être, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit simple, etc. Ensuite, il faut avoir des dirigeants qui la portent, euh, c'est-à-dire euh, qui, qui soient très visibles, qui, euh, qui, qui la mettent en valeur à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la société. Ensuite, il faut des, des, des managers qui la vivent au quotidien, et ça c'est très important, on ne peut pas dire bah, « ben voilà, on va faire telle chose » et puis en fait se comporter différemment au, au quotidien. Et je dirais que la, la, la dernière chose qui est importante, c'est de, de, bah de laisser le pouvoir aux gens. Euh, les salariés d'une entreprise sont une, une force énorme. Moi, j'ai toujours été... Lorsque je m'occupais de, de la refonte de la charte éthique de Schneider, donc j'ai passé pas mal de temps à discuter avec des salariés, à écouter plusieurs groupes, des jeunes embauchés, des gens plus expérimentés, des gens en Chine, des gens en Inde, enfin un petit peu partout où on est présent. Et j'ai toujours été étonné par le, la force de l'attachement des gens euh, à la société, à ce que faisait la société. Et donc à partir du moment où leur travail a du sens, à partir du moment où euh, ils il voient qu'ils il participent à quelque chose euh, qui est positif euh, pour eux, pour la planète, pour leur environnement, le, le, les, les forces sont décuplées. Donc pour moi, une fois qu'on a défini une raison d'être... Bah, il faut faire confiance aux gens, euh, ils l'appliqueront ils la feront vivre. Et
0: euh, quand on est une, une société euh, comme Schneider Electric, là, enfin, vous avez commencé à en parler évidemment, la question de l'empreinte carbone euh, est un des sujets au centre euh, des questions de, de développement durable et, et de la réalisation des objectifs euh, de développement durable. Alors comment on, on, on s'organise pour euh, devenir euh, neutre en, en carbone et quels sont euh, les impacts de ces décisions
1: alors, le... bon, d'abord, on, on commence l'aventure, mm -hmm. donc je pourrais vous répondre un peu plus précisément dans une trentaine <rire> d'années quand on y sera. Mais
0: <rire> au moins comment euh... on met la machine en mouvement Oui, oui.
1: oui. Alors là, là, ça vient pas d'un coup, la, la, la machine se met en mouvement progressivement euh, par des expériences à droite, à gauche, et puis par euh, par aussi un moment le, un saut dans l'inconnu ou de la conviction. Je pense qu'il y a quelque chose qui est d'abord important si on veut revenir sur un terrain très rationnel, c'est de dire qu'est-ce qu'on sait mesurer. Quelle est notre empreinte carbone D'où est-ce qu'on part et, et là, il y a un petit peu de travail technique. Euh, si, par exemple, on parle des scopes 1 et des scopes 2, c'est relativement facile avec des outils qu'on qu maîtrise. Alors, c'est pas une mesure comptable. Hein. On, on, je peux pas vous dire au gramme près combien, de combien est notre empreinte carbone. Mais voilà, on a des, des outils qui nous permettent d'établir un premier bilan. C'est un peu plus compliqué quand on est en scope 3, c'est-à-dire quand on intègre l'ensemble des consommations de nos fournisseurs et de nos clients. Voilà. Mais il y a des moyens de les approcher, et de toute façon, il vaut mieux un bilan qui soit approximatif, mais qui donne une idée de départ, que pas de bilan du tout. Donc ça, c'est une première chose, savoir euh, mesurer. La, la deuxième chose, c'est, une fois qu'on a ce bilan, voir où sont les gros problèmes. Où sont nos grosses sources d'émissions Où sont les sources qui ne, font, qui ne seront visiblement pas faciles à, 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 à réduire Et donc, à partir de là, on, on travaille sur des solutions alors, certaines des solutions, on les mettait déjà en œuvre avant même d'avoir un bilan carbone, parce que réduire son empreinte carbone, c'est aussi réduire ses coûts dans certains cas. Donc, euh, on, on avait déjà un certain nombre de, de solutions qui étaient en place, mais là, on va pouvoir se dire, ben voilà, en face de tel problème, je vais mettre telle solution. Donc là, je sais faire, c'est bon. Là, en revanche, j'ai une inconnue. J'ai une émission de carbone, euh, par exemple le plastique. Euh, par quoi est-ce que je peux remplacer le plastique Bon, on a des... Début de réponse, mais on n'a pas toutes les réponses. Donc il va falloir qu'on y travaille et il va falloir qu'on y travaille avec nos fournisseurs et autres parce qu'il y a des technologies qu'ils connaissent mieux que nous, etc. Donc il euh, y a un travail commun qui va être important. Mais ces solutions, on les teste, il y en a qui marchent, on les garde, il y en a qui ne marchent pas, eh ben on change, etc. Mais petit à petit, on acquiert la confiance qu'on sait faire quelque chose et qu'on sait amener des, des, des solutions aux problèmes. Donc ça, c'est la, 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 la deuxième chose. Et ensuite, il y a euh, bah, la, toute la transformation culturelle qui va autour. C'est-à-dire, on parlait de, de raison d'être, on parlait d'aligner la mission avec le fait de, de contribuer, d'être neutre ou de contribuer positivement. Et puis, il y a tous les changements qu'on veut amener. Encore une fois, le, je pense que les, les deux changements qui sont cruciaux, c'est un, être sûr qu'on contribue positif, neutre, de façon neutre ou positive à l'environnement à l'empreinte carbone, et de l'autre côté, qu'on contribue de façon neutre-positive aux problèmes sociaux. Et, euh, et, et toute cette transformation culturelle, comment va-t-on tendre vers la neutralité carbone, mais tout en proposant euh, aux salariés, à nos salariés, aux salariés de nos fournisseurs, etc., des conditions de travail décentes, un salaire décent partout, euh, même, même là où ça n'existe pas euh, une protection de, des gens etc. Voilà donc il euh, y, y a cette troisième chose à faire. Donc la première c'est la mesure la deuxième c'est tester des solutions et prendre confiance avec ces solutions et la troisième c'est une transformation culturelle
0: Puis en plus vous vous êtes fixé euh, des, des objectifs assez euh, ambitieux comme atteindre euh, la neutralité carbone euh, d'ici euh, 2040 soit euh, 10 ans <rire> avant euh, les objectifs euh, de l'ONU. Alors euh, voilà enfin, la question c'est pourquoi finalement euh, vous vous êtes fixé euh, voilà, de tels de tels objectifs, euh, finalement plus ambitieux que, que ceux de l'ONU et, et... Et comment vous collaborez avec les autres entreprises bah, pour atteindre collectivement cette, cet objectif
1: Alors c'est là où, une fois qu'on a rationalisé ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, et à la limite ce qu'on ne sait pas faire, il y a une dose de, de, de saut en avant. Et, et là, il faut avoir bah, des dirigeants qui, qui disent « Ok, on, on est prêt, à, on n'a pas encore toutes les solutions, mais partons dans la direction et, et on trouvera certaines des solutions qui nous manquent en route ». Et, et donc c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'a on pas encore toutes les solutions aux problèmes qui se posent à nous, mais on a le, le, la, la confiance et la confiance qu'on saura les, les trouver avec nos, nos partenaires. Alors après, co comment ça va fonctionner Bon, grosso modo, sur les scopes 1 et 2, on va tendre vers la neutralité et ça, on pense arriver à le faire, je ne vais pas dire facilement, mais on a les, on a les solutions. Donc maintenant, c'est de la mise en œuvre. C'est euh, bah, passer à 80% d'électricité qui proviennent de sources renouvelables, euh, en partie la produire nous-mêmes d'ailleurs par de, des, 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 des systèmes photovoltaïques ou autres. C'est par exemple avoir des sites qui sont neutres en carbone euh, dans certains cas. Euh, c'est mettre en place un certain nombre d'actions dans notre supply chain. donc Je parlais par exemple des, des cartons d'emballage, des palettes, etc. Tout ça c'est 100% recyclé. Euh, C'est recycler nos déchets, produire moins de déchets d'une part et ensuite les, les valoriser, les recycler. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui, qui sont faisables. Là-dedans, d'ailleurs, il y a des actions qui sont très visibles et qui peuvent, euh, qui peuvent participer, je dirais, à, à l'engagement de tout le monde. Donc par exemple, l'élimination des, des plastiques à usage unique sur un site... Euh, j'étais étonné de voir le, 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 comment les, les employés réagissaient de façon extrêmement positive on, on vient d'annoncer qu'on va passer à 100% de véhicules électriques d'ici quelques années aussi donc voilà c'est des, des choses qui sont visibles, c'est des choses qui engagent donc il y, 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 y a ces solutions et puis ensuite, donc ça c'est sur les scopes 1 et 2 chez nous, ce qu'on qu aimait donc d'ici à 2030 on n'aimait plus rien et ensuite, il y a euh, eh ben, nos fournisseurs et nos clients. Et là, on, on sait qu'on va pouvoir les aider à tendre vers euh, la neutralité. Et on, on va leur proposer d'appliquer les mêmes solutions que ce qu'on s'applique à nous, hein, puisque ça marche pour nous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour eux. On va travailler sur le développement des produits et des offres, de façon à les rendre moins euh, énergivores. Et puis, il y a un certain nombre d'émissions qu'on ne saura pas réduire. Et ces émissions, donc, le but, c'est de les compenser par les économies qu'on va faire faire à nos clients et à notre écosystème. Et donc si on prend nos produits dans le sens le plus large possible, entre le moment où ils consomment du carbone parce qu'on les a construits, parce qu'on a extrait des matières premières, qu'on les a transformées, jusqu'au moment où on les récupère et qu'on les recycle, l'objectif c'est avec les plus et les moins que tout ça s'annule et qu'on soit totalement neutre en carbone.
0: Et vous avez reçu aussi le, le, le prix du meilleur plan de, de vigilance. Euh, alors déjà, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est un plan de vigilance et euh, quels sont euh, bah, vos principaux euh, risques et les actions concrètes que vous avez mis euh, en œuvre pour remédier mmh. à, à, à ces risques
1: Alors le, le plan de vigilance, euh, je dirais que le, le, le devoir de vigilance, c'est à la base une obligation morale. Euh, C'est-à-dire ne pas faire de mal à autrui. Grosso modo, vous êtes une entreprise, vous ne faites pas de mal à autrui. Euh, mais qui a été décliné de façon euh, variable, entendu de façon variable selon les latitudes les, euh, et selon la période. Je pense qu'il faut avoir en tête des, des catastrophes comme le, le naufrage de l'Erika, euh, Bhopal euh, ou le Rana Plaza. Hein, la, la, la loi devoir de vigilance est surnommée la loi Rana Plaza. C'est qu'en fait... Euh, au-delà d'une certaine limite, on ne peut pas forcément faire confiance aux sociétés pour s'auto-limiter. Et il y a toujours euh, une société ou quelqu'un qui va prendre un risque inconsidéré, le faire porter sur son environnement et, et ne pas le maîtriser. Et que donc, cette obligation morale, si elle n'est pas euh, naturellement respectée euh, partout, c'est la loi qui va la faire euh, respecter. Donc euh, c'est Alors plusieurs pays ont réfléchi. Certains pays ont avancé sur des sujets précis. Vous avez par exemple le Royaume-Uni sur la loi anti-esclavage. L'Australie s'est dotée en 2018 d'une loi similaire. La France a été un cran plus loin en disant bah « Nous, on veut que une société soit capable, alors une société multinationale, soit capable de maîtriser tous les risques qu'elle fait porter à son environnement, que ce soit des risques sociaux, des risques de, de pollution, etc. Et, » Ça, c'est très important. C'est une loi transnationale, c'est-à-dire qu'elle s'applique peu importe où le risque euh, a lieu. Si Et elle a
0: été promulguée en 2017. 2017,
1: voilà, exactement. Donc si, euh, par exemple, un salarié d'un sous-traitant euh, a un accident sur un site alors qu'il travaille sur un projet pour Schneider, même si ce n'est pas un salarié de Schneider, à partir du moment où Schneider n'a pas mis en place toutes les diligences nécessaires pour protéger euh, le site, à ce moment-là, la société peut être tenue responsable et être poursuivie euh, en France, à Paris. Voilà. Donc ça, c'est l'idée du devoir de vigilance. Et ça a été mis en place par la, la France. Euh, c'est en discussion en Allemagne. C'est en discussion au niveau de l'Union européenne. Donc c'est une idée qui est en train de, de prendre beaucoup d'ampleur et, et, à mon avis, dont on parlera de plus en plus euh, à l'avenir, ce qui est une très bonne chose. Alors ensuite, la loi « devoir de vigilance en France euh, », c'est de bon sens finalement. Elle dit, ben voilà, mesurez le risque que vous, que vous faites porter votre écosystème, vous priorisez, vous prenez les risques les plus élevés, vous commencez par les plus élevés, et puis vous mettez en place des actions pour diminuer ces risques. Vous mesurez l'efficacité de vos actions, vous avez une gouvernance qui permet de, 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 de faire en sorte que le système marche, et puis, euh, et puis voilà, et vous recommencez. Et donc vous mesurez le risque, vous mettez en place les actions, et petit à petit le risque va, va diminuer. Alors on a fait cet exercice, pour nous le, la, la cartographie des risques qui est l'exercice de, de regarder quels risques peuvent se produire et où peuvent-ils se produire a été, a été un exercice intéressant. On n'a pas découvert de choses horribles, euh, Dieu merci, euh, mais ça nous a permis d'affiner un petit peu et de se dire, bah voilà, là on là on maîtrise le risque, mais là on est un petit peu moins sûr de nous. Et puis ici si on parle de nos sous-traitants euh, dans des pays qu'on connaît moins, bah là on n'est pas très sûr de nous. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour euh, limiter ces risques Et euh, donc on, on met en place un certain nombre d'actions. On a une gouvernance euh, qu'on a placée à assez haut niveau, hein, parce que le, le on a un comité de coordination qui est présidé par un des membres de notre comité exécutif, donc euh, un niveau de décision très élevé, dans lequel siègent euh, un certain nombre de, de senior vice-presidents, donc qui ont réellement la capacité de, de décider et d'implémenter. Et ce comité, bah, justement, euh, évalue le risque euh, chaque année et euh, décide des actions prioritaires à mener, de la mesure de ces actions, euh, etc. Voilà.
0: Et comment on gère plus spécifiquement la question euh, des droits humains euh, voilà, tout au long de, de, de votre chaîne de valeur et, et peut-être plus euh, spécifiquement sur la, sur la supply chain
1: Alors, c'est-à-dire qu'en fait, quand on, on. Les droits humains sont un des sujets de risque, mais il y a également l'environnement. On a découvert, euh, enfin, on, on a mis en relief un certain nombre de risques, comme par exemple la cybersécurité, euh, parce que Schneider, si Schneider fait porter un risque cyber à certains de ses clients. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention dans ce domaine-là. Dans la conduite éthique des affaires, voilà. Donc le, le, le risque, en fait, on l'a considéré de, de façon extrêmement large. Alors, bien sûr, on a le risque, des droits, le risque sur les droits humains, le risque de pollution, qui sont les deux premiers qui, qui, qui étaient vraiment évidents sur notre écran radar. Et là, on, on, en fait, on, on regarde les deux. C'est-à-dire qu'on a balayé notre portefeuille de fournisseurs, 52 000 fournisseurs. On a identifié environ 1 500 fournisseurs qu'on juge à haut niveau de, de risque, de par leur processus industriel, de par leur, leur présence dans certains pays, etc. Et on s'est dit qu'on allait auditer ces fournisseurs pour vérifier que, au niveau pollution, au niveau respect de l'environnement, au niveau respect des droits humains, droits du travail, euh, protection des salariés, etc., ils étaient dans des critères qu'on qu s'est qu fixés. Et, euh, et donc c'est cet audit qui permet de faire euh, diminuer le risque parce que, après avoir audité un fournisseur, on va découvrir qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. On va lui demander de mettre en place un, un plan d'action. On va l'aider à construire et à mettre en place ce, ce plan d'action. On va faire un deuxième audit pour vérifier que les choses ont bien été faites. Si les choses ont bien été faites, bah, très bien, on continue dans une relation commerciale. Si en revanche les choses ne sont pas faites, bah, on se donne la possibilité d'arrêter de travailler avec, euh, avec ce fournisseur. Et donc jusqu'ici, pour l'instant, c'était euh, droits humains, environnement, euh, etc. Mais on n'a pas focalisé sur les droits humains spécifiquement.
0: Et comment vous les accompagnez, ces, ces fournisseurs, dans cette démarche
1: Alors, le, d'abord, les audits, on les réalise en partie en interne, euh, avec des équipes internes et en partie en externe. Le, le but d'avoir des auditeurs internes, c'est qu'on n'apprend jamais aussi bien qu'en faisant soi-même. Euh, donc du coup, on peut, euh, on peut capitaliser sur la connaissance qu'on qu a développée, la connaissance du terrain. Et puis on peut former en interne, beaucoup. Donc ça veut dire que euh, nos auditeurs vont former des inspecteurs qualité, vont former des acheteurs, de façon à ce que ces acheteurs, ces inspecteurs qualité, dans leur relation avec les fournisseurs, puissent intégrer toutes ces dimensions, parce que le, le, le mieux, c'est de, de prévenir. Et ensuite, euh, lorsqu'un fournisseur n'a pas forcément les réponses, bah, on propose euh, un certain nombre de modules de formation, on propose euh, des conseils, etc., de façon à l'aider à, à trouver les réponses. Le but, le, le but n'est pas de pénaliser le fournisseur, le but et de faire diminuer le risque. Parce qu'à la limite, en arrêtant la relation commerciale avec un fournisseur, le risque existe quand même chez ce fournisseur. Donc quelque part, on ne fait pas notre travail. Donc le but, c'est de l'aider à s'améliorer. Et si vraiment ça ne marche pas, bon, à ce moment-là, on peut arrêter la, la relation.
0: Et vous avez développé un outil euh, intéressant euh, qui s'appelle la, la Green Line, si je ne me trompe pas, oui. qui est une ligne d'assistance mondiale destinée aux, aux parties prenantes externes qui permet de, de remonter des potentiels... Euh, Problème d'éthique, de corruption, de fraude. Euh, comment ça marche euh, concrètement
1: Alors concrètement, là, on, a, on a deux, deux lignes. Le, ce qui est important, c'est que la, la, toute la gouvernance d'un système de, 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 de vigilance, en fait, doit s'accompagner d'un système d'alerte, pour que des salariés ou des tiers puissent euh, lever un drapeau rouge en disant « attention, il y a un problème quelque part voilà. ». Donc on a deux systèmes d'alerte. On en a un qui est interne, qu'on appelle la, la « red line. Donc celui-là, il, il est pour les salariés. Et on a exactement le même système, mais euh, pour l'externe, qu'on appelle la « green line ». Alors, comment ça fonctionne en pratique C'est un système qui est géré par une société tiers, euh, tierce. Euh, ce n'est pas Schneider qui gère ce, ce système. Un salarié ou, euh, ou un, un prestataire extérieur peut s'adresser à cette société via un site Internet, via un téléphone, par euh, email et, euh, et ben donner son alerte. Voilà, il y, y a telle chose que j'ai vu qui ne va pas, etc., etc. Le salarié ou le tiers peut décider de faire ça de façon euh, ouverte ou de façon totalement confidentielle. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la, la protection du lanceur d'alerte. Il ne faut pas que les personnes puissent être le, le sujet de pression ou autre. Voilà. Et à partir de là, on centralise, donc le prestataire nous envoie toutes les, les alertes, on les, on les analyse, toute alerte donne lieu à une enquête, alors des fois, c'est une enquête qui est très rapide parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment d'alerte. Et puis des fois, c'est une enquête qui est une réelle enquête parce qu'il y a un problème. Et, et ces enquêtes sont réalisées en interne. On a une équipe d'enquêteurs indépendants euh, qui ont été formés à des techniques d'enquête euh, bah, utilisées par la police ou autre. Le but est d'avoir la, la rigueur. Tout simplement parce qu'il faut que le système inspire la confiance. Il faut que le système soit extrêmement professionnel, extrêmement neutre et protège les, les sources.
0: Mmh, bah sinon, ouais, c'est vrai que les gens n'oseront pas forcément dénoncer et l'outil ne sera pas utilisé. Donc Absolument.
1: Euh... Et, et le, le dernier, pour, pour générer la, la confiance dans le système, il faut que derrière les alertes, lorsqu'il y a réellement un problème, il y ait des sanctions. Donc on a un comité de sanctions qui s'assure que les sanctions sont bien équivalentes, sont bien homogènes selon les pays, et, et qui s'assure également, ça c'est très important, c'est qu'une fois qu'on a une alerte, euh, bah, qu'on puisse remédier. C'est-à-dire, bon, c'est très bien d'avoir sanctionné les personnes, il faut, faut mais les qui vont avec voilà, il faut faire en sorte que ça se repasse pas, et ouais. donc derrière de la formation, etc., etc., bien sûr.
0: Vous êtes assez en avance sur la partie devoir de, de vigilance. Est-ce que vous auriez, je ne sais pas, des, des conseils ou des bonnes pratiques à partager bon alors, des petits secrets.
1: <rire> des, des petits secrets Non, pas vraiment. Je pense qu'à bah, à travers ce qu'on s'est dit, euh, il me semble que ce qui est important, c'est de réfléchir, de commencer par le, le sens de tout ça. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, quelle est votre raison d'être Pourquoi vous existez Et ensuite, en quoi votre existence un impact positif sur sur la société et, et, et s'il a un impact négatif de réfléchir à comment revenir du, du bon côté du trait donc ça, ça c'est la première chose parce que tout de tout ça détermine le sens de comment vous fonctionnez vers quoi vous allez etc à partir de là vous pouvez déterminer quels sont vos objectifs d'amélioration et vous pouvez également dire ben voilà en termes de, de, de vigilance quels sont les risques qu'on fait porter sur notre environnement on sait qu'on veut aller là-bas et ça induit un certain nombre de risques sur notre environnement. Comment va-t-on mieux les maîtriser Et à partir de là, vous mettez en œuvre un certain nombre d'actions. Et, et ces actions font du sens parce que, en fait, elles, elles vous aident à réaliser votre objectif. En sécurisant votre chaîne de fournisseurs, par exemple, sur, les, sur des soucis de pollution, bah, vous faites en sorte qu'aucun accident n'arrive. Et donc bah, finalement, pour vous, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc pour moi, le... le la cohérence globale euh, depuis le, la raison d'être de l'entreprise, son impact sur son environnement, sur son écosystème, la vigilance qu'elle exerce euh, sur cet écosystème, pour moi, ça doit être totalement imbriqué.
0: Ouais. Ouais, on revient toujours à la question de sens, impact qui est un peu euh, finalement euh, le de noyau extraire, dire, de s'en extraire. Mais, euh, et c'est vrai que ça permet de fédérer euh, finalement tout le monde autour... Euh, de cette même...
1: Alors, je crois, je crois qu'il y, oui, y a deux choses. D'abord, ça, ça permet de fédérer et donc d'utiliser de, de, l'énergie positive qu'ont qu les gens. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que si, je prends l'exemple du devoir de vigilance. Soit vous dites, euh, ben bah voilà, euh, il ne faut pas polluer parce que c'est interdit par la loi. Bon, c'est bien, mais euh, il y a beaucoup de précis. ne pas, ne pas, ne pas dans la, la même critiques. phrase. Et si vous dites, il faut protéger l'environnement, parce qu'on va protéger nos générations futures, euh, nos enfants, bah c'est quand même beaucoup plus engageant. Donc vous allez faire la même chose, mais a, dans le deuxième cas, vous allez l'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus positif. Et encore une fois, le, les, les énergies des, des, des salariés, des employés, etc. sont extrêmement positives et extrêmement mobilisées sur ce genre de sujet.
0: Mais C'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu au long cours, donc, euh, donc même si on a effectivement ce sens et ce, cette raison d'être qui est au cœur et qui finalement, comme vous venez de le dire, est, est très engageante, comment vous vous assurez que vos parties euh, prenantes voilà, s'intègrent bien dans cette démarche et que vous finalement gardez ce momentum aussi en interne
1: Tout à fait. Alors je dirais que là, là par exemple, dans le cas de Schneider, c'est une partie où, à mon avis, on peut, on peut encore progresser. On, on a partagé avec euh, nos parties prenantes, par exemple euh, European Work Council, euh, nos, notre charte éthique, euh, nos objectifs en matière de vigilance, mais on n'a pas encore travaillé suffisamment dans le détail. La loi française est un petit peu compliquée dans le sens où elle dit, voilà, il faut les parties prenantes locales, de tous les pays dans lesquels vous opérez, grosso modo. Parce que c'est là qu'est le risque, donc c'est là que vous pouvez avoir les, la, la collaboration, les partenariats avec les parties prenantes. Sauf que c'est un petit peu compliqué à réaliser, parce que qui faut-il aller voir À quel endroit qui, le, le, le syndicalisme n'est pas le même partout euh, comment on embarque tout le monde. Donc là, on n'a pas encore trouvé la solution. Et en échangeant avec d'autres entreprises, avec des forums comme euh, Entreprises pour les droits de l'homme, etc., on, voilà, on, on a un certain nombre de solutions. On a des discussions avec des syndicats. On a d'ailleurs aussi des discussions avec des, des ONG, euh, certaines qui sont relativement euh, pushy vis-à-vis -vis des entreprises, mais c'est des discussions qui amènent du, du positif. Mais on n'a pas encore trouvé un, 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 un fonctionnement pour pouvoir remonter... Euh, et avoir une discussion qui soit très, très imbriquée localement. Mais je crois qu'en en tout état de cause, euh, pour moi, les solutions passent par du dialogue, c'est-à-dire qu'avec des ONG euh, qui peuvent être très critiques vis-à-vis -vis des entreprises, bon ben bah, très bien, posons-nous autour de la table et, et posons-nous la question, que peut-on améliorer et, euh, et donc les, je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut qu'on qu aborde cette, euh, ce sujet des, des parties prenantes.
0: Et c'est vrai qu'on parle pas mal de, des salariés, des parties prenantes, mais il y a aussi le, le rôle de la gouvernance, euh, voilà, qui est à mon sens euh, très important pour euh, arriver à, à, à entamer et, et, et pérenniser ce type de, de transformation. Est-ce que à votre sens euh, voilà, la gouvernance joue suffisamment son rôle
1: je pense que, on, on parlait d'alignement, je pense qu'il est important justement d'aligner la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez un conseil d'administration qui supervise un, un PDG. À partir du moment où ce conseil d'administration est responsable devant les actionnaires de la performance financière, de la pérennité de l'entreprise et du développement durable à ce moment-là vous allez avoir un alignement donc je pense que c'est là l'enjeu c'est de ne pas faire du développement durable euh, dans, hors sol euh, dans un univers parallèle et puis que les conseils d'administration que les comités exécutifs se, se, se considèrent, enfin, travaillent sur d'autres sujets. L'important c'est de, de mettre tout ça euh, justement pour que ça soit un seul et même sujet euh, qui soit la responsabilité globale de l'entreprise, responsabilité qui va être partagée par le conseil d'administration le PDG etc. Quand on regarde quand on... Regarde les, les, les assemblées générales, il y a quand même... Un, je dirais un activisme des fonds, des actionnaires, il y a des demandes qui sont de plus en plus pressantes, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse opposer finance et développement durable. Euh, c'est bien, ça permet d'attirer de, de, l'attention des gens, le bien contre le mal, etc. Mais c'est beaucoup trop simple. Je pense qu'en revanche, il y a, il y a un, une, un réel, une réelle volonté de changement. La question, c'est comment est-ce qu'on aligne et qu'on permet de combiner toutes, toutes ces contraintes.
0: Alors, notre conversation touche presque à sa fin. Alors, euh, avant de conclure, je voulais vous poser mes petites questions euh, rituelles. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, euh, voilà, un documentaire, euh, alors, une personne. Euh, oh, beaucoup de choses. <rire> C'est bien. <rire> beaucoup de choses.
1: Euh, alors, dans les livres que j'ai lus, il y a, y, a, y a le livre de Yuval Nora, Noah Hariri, euh, 21 leçons pour le 21e siècle. Mm -hmm. Je pense qu'il. Voilà, qui, pose des questions assez fondamentales euh, et, et qui appellent la réflexion. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur Thinkerview, une chaîne que, que internet que j'aime beaucoup. C'était l'interview de, de Raphaël Rossello qui est un, un banquier d'affaires alors il se caractérise banquier d'affaires du monde réel. Ce n'est pas la finance pour la finance mais c'est la finance pour financer des entreprises industrielles, leur développement, etc. Et Je trouvais qu'il avait une réflexion qui était, qui était très intéressante, beaucoup de bon sens en posant aussi des bonnes questions. Après, dans les choses bah, qui, pour me faire rêver, j'ai lu les, euh, pas mal de bouquins de euh, Sylvain Tesson. Euh, donc, euh, J'ai beaucoup rigolé avec Bérezina, euh, j'ai beaucoup rêvé avec l'axe du loup où il fait la Sibérie du, du nord au sud, euh, avec la panthère des neiges. Voilà, donc ça c'est pour, pour m'évader.
0: Que diriez-vous euh, à ceux qui hésitent à se lancer, euh, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous auriez un conseil euh, par où commencer
1: ben, je crois qu'il faut, il faut réfléchir à quelle est notre contribution. Et notre contribution à titre individuel ou à titre collectif, on, on peut la déterminer, on peut, on peut décider d'avoir un poids sur les choses, que ce soit un, un, un poids infime ou un poids très très lourd, mais je crois que c'est important d'y réfléchir et de se dire, voilà, mon passage sur Terre, ou ma journée tout simplement, en quoi a-t-elle amené quelque chose de positif. Et ça peut être des choses très simples. Aujourd'hui, par exemple, avec le, la situation du Covid, on parle de, de la détresse des gens, on parle de la détresse... Bon, est-ce que vous connaissez un étudiant que, à qui vous pouvez donner un coup de main euh, pour aider à passer un cap difficile, etc. Voilà, ça peut être des choses très, très simples, euh, tout comme d'autres sont capables de changer le monde. Il y a eu des Gandhi, et et j'espère qu'il y en aura d'autres, voilà, qui font des choses, des choses fabuleuses. Mais à son niveau personnel, réfléchir, quelle peut être ma contribution
0: alors justement, vous à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter pour aller encore plus loin
1: Alors bon, d'abord contribuer au, au, au contribuer à, à ces sujets d'éthique euh, de développement durable dans les sociétés. J'y crois énormément et ce qui m'a amené euh, vers ces sujets, c'est le fait de voir sur le terrain comment notre attitude en tant que, que manager pouvait avoir une influence sur les gens autour de nous. À partir du moment où on peut influencer, il faut le faire. Voilà. Donc, dans les entreprises, changer les entreprises. Euh, les entreprises créent de la valeur. Et il faut que cette valeur soit, soit bien partagée. Il faut qu'elle soit positive, etc. À titre individuel, tout simplement, essayer d'aider de, de, des gens autour de moi à faire mieux. Euh, je suis très intéressé par des sujets de, de coaching, de comment mettre en place, comment utiliser ce coaching, pour euh, bah justement, soit pour des étudiants, soit pour, pour des gens qui en ont besoin, etc. Donc, euh, voilà. Euh, à titre perso pouvoir euh, faire en sorte qu'une journée ait été utile pour quelqu'un d'autre
0: Merci beaucoup Guillaume Merci beaucoup A bientôt Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast retrouvez-moi sur Off We Go le changement positif sur Instagram et Facebook